0: é um prazer estar aqui apresentando mais um episódio do nosso podcast numerado. Esse mês estamos numa correria, vocês vão perceber, porque nós vamos lançar três podcasts grandes, de três produções grandes no cinema e na televisão. E este é o primeiro deles, porque obviamente estamos falando de Stranger Things 4, que movimentou toda a internet, voltou com força total, depois de três anos ausente da Netflix, para a sua penúltima temporada, porque os irmãos Duffer, criadores da série, já confirmaram que Stranger Things termina na quinta temporada, que é a próxima. E nesse ano fizeram um negócio inovador que a gente vai falar aqui ao longo do episódio Não só eu, mas também os comentaristas que estão aqui comigo para falar hoje Antes de mais nada, eu sou o apresentador deste episódio, Rafael Mendes E quem vai comentar comigo hoje é Matheus Salada
1: Tudo bom, gente? Stranger Things quarta temporada é a melhor campanha anti-drogas que eu
0: já vi E... Ana Brasileiro, a Baiana.
2: Eu tô impactada com o comentário do Matheus. Mas, oi, gente. Se eu passar muito pano, desculpa. Eu sou a maior fã de Stranger Things que existe. Então, é isso. Vão ter que me perdoar.
0: Pelo menos no Mala Dourada, ninguém é acima da Baiana pra falar de Stranger Things. Como eu falei antes de apresentar a equipe, a temporada veio diferente porque, pela primeira vez, foi dividida em duas partes para ser lançada. Sim, uma parte teve sete episódios e a outra teve duas, é verdade. Mas foi dividida em duas partes, o que era algo diferente para... Para Stranger Things, e que ajudou bastante no quesito de engajamento, porque entre uma temporada e outra, só se falava de Stranger Things na internet, querendo saber, ah, o que que vai acontecer nos dois episódios finais, e tudo mais, e pipipopopó. De engajamento, eu acho que foi muito bom dividir em duas partes, eles se beneficiaram bastante dessa vez.
1: Mas eu acho que Stranger Things seria muito melhor se fosse dividido em episódios semanais, até porque é uma série que abre muito espaço para teoria, né? Então seriam meses e meses só falando sobre Stranger Things, mas é o tema da Netflix, né? Fazer o quê?
2: Pois é, né? Stranger Things, eu, eu acho um, um tópico sensível nesse ponto, porque eu acho que foi a série que bombou a Netflix, e a Netflix foi que deu pra gente esse hábito da maratona, né? Então, acho que Stranger Things foi a pioneira da maratona, sabe? Assim, a gente pode dizer, mais ou menos. Só que, realmente, eu senti falta. Eu queria muito que fosse semanal. Até a gente vai comentar mais na frente, mas pelo episódio da Max, que aconteceu na primeira parte, nossa, eu fiquei imaginando, assim, como seria a semana após depois do episódio da Max a gente ia surtar sabe?
0: E eu acho que também ajudaria muito na questão dos spoilers né? Que é um problema para quem assiste Stranger Things porque a fanbase de Stranger Things assiste os episódios muito rápido e produz memes e conteúdos dos episódios muito rápido. Então, quem não tem tempo de assistir logo que lança ou matar tudo de uma vez no dia que lança, pega muito spoiler na internet no fim de semana logo que estreia. E eu acho que os episódios semanais evitariam isso, porque além de dar mais engajamento, como o Matheus falou, e dar mais expectativa e teoria, como a Baiana falou, de ficar aquela semana do episódio épico, também seria legal evitar muitos spoilers de uma vez... ...para que todo mundo consiga consumir e aproveitar mais... ...sem que outras pessoas na internet estraguem a experiência.
1: E assim, eu acho que a gente ainda vai falar disso mais tarde... ...mas eu acho que em termos de formato... ...esse não foi nem o maior problema da temporada. Eu acho
0: que não tem necessidade de se fazer um episódio de duas horas e meia. Nós vamos falar disso definitivamente.
2: Tem necessidade sim!
0: Não tem nenhuma. Nenhuma. Vamos falar no andamento do episódio. Essa temporada se passa um ano depois... Do Stranger Things 3, que estreou em 2019. E fala dos ganchos da aparente morte do Hopper, que... Logo que acabou a terceira temporada, a gente já descobriu que ele não tinha morrido, mas sim tinha parado na Rússia. E da mudança dos Byers e da Eleven, que foi adotada pela Joyce, para a Califórnia. Criou um novo núcleo aí. E acabou dividindo essa quarta temporada em quatro núcleos, coincidentemente. Que é o núcleo de quem ficou em Hawkins, lá em Indiana, que é a cidade principal da série. O núcleo da Califórnia, que é onde os Byers e a Eleven estão morando. O núcleo da Rússia, que é onde o Hopper está sendo mantido preso. E o núcleo do laboratório, que está sendo feito ali os experimentos e tudo mais, que onde o Martin Brenner, que é o diretor original do laboratório de Hawkins, fez os experimentos com as crianças, incluindo a Eleven. Então a gente teve aí quatro arcos correndo ao mesmo tempo, ao longo da temporada. Além disso, a gente teve a apresentação do talvez grande vilão da série, que não é o mais poderoso mas é o que tá possibilitando toda essa ascensão do mundo invertido desde a primeira temporada que é o Vecna, todo o negócio por trás do Vecna, a questão da maquiagem, da aparência, da origem e de tudo que ele vem fazendo mesmo antes dele ser apresentado em Stranger Things, e também tem a adição de novos personagens como aparece em todas as temporadas, como o Ed Manson que virou queridinho de todo mundo o Argyle, que é o novo melhor amigo do Jonathan o Enzo, que é é o ajudante, entre aspas, do Hopper lá na Rússia, e o Jason Carver que é o novo valentão de Hawkins, que é a estrela do time de basquete, aquele loirinho branquelo insuportável.
1: Quando falam Enzo eu imagino na hora um moleque brasileiro de 12 anos, não tem como.
0: Sim, eu também tenho essa impressão de que é uma criança tu olha pra cara dele, todo mauzão o cara se izuda, aí fala o nome Enzo, o que que tá acontecendo? Você nasceu no Brasil nos últimos 5 anos meu amigo, o que que houve? Eu queria perguntar vocês gostaram dos 4 núcleos é óbvio que tem um que
1: é o principal. Mas vocês acharam que todos os três acrescentaram a narrativa?
0: Eu acho que não. Na verdade, teve um núcleo que se destacou bastante e os outros ficaram meio apagados, entendeu? E aí a gente sente ali uma dificuldade de desenvolvimento nos núcleos. Tanto que assistindo os episódios, até por conta da duração, que é uma coisa também que vai ser falada. Tinha momentos onde eu focava em prestar atenção só no núcleo, que era o principal, e quando apareciam os outros, eu ficava meio entediado, às vezes batia um soninho, e aí eu ficava assim, meio distraído, pegava o celular, sabe, esperando passar.
2: Principalmente o núcleo da Rússia. Cara, eu achei assim, que ele matou a temporada. Não matou, né? A temporada foi ótima, na minha opinião, mas, tipo, foi a parte ruim da temporada, pra mim foi o núcleo da Rússia. Sério, não aguentei.
1: Cara, é engraçado, porque eu eu não gostei do Hopper estar tá vivo, porque pra mim ele teve um encerramento muito bonito na terceira temporada, mas eu gostei muito do Núcleo da Rússia porque o Hopper virou o Rambo do Stranger Things. E eu sempre achei muito divertido ver ele matando os russos, enfrentando o Demagorgon, eu acho que é uma... as melhores cenas de ação são do Núcleo da Rússia.
0: Daqui a pouco a gente fala dos núcleos Quando a gente for falar desse Exato momento. Vamos falar agora Sobre os pontos positivos e os pontos Negativos, onde a gente vai mergulhar E aprofundar em tudo que a gente gostou E não gostou nesse quarto ano. Obviamente A partir daqui nós vamos falar Spoilers, então se a gente já Não tinha soltado spoilers nos primeiros minutos Do episódio, nós vamos soltar agora Não escute a partir daqui se você não Terminou os nove episódios. O ponto positivo Que eu coloquei aqui, que foi o primeiro Foi a alegoria da depressão que eles fizeram nessa temporada, que foi o gancho que o Vecna usava para poder tomar os corpos dos jovens que ele matava. Eram todas pessoas que estavam com algum trauma e que estavam ali à beira da depressão, é, como a Chrissy, que tinha problemas. A própria Max, que é o ponto mais forte, né? Que tava muito traumatizada por conta da morte do irmão dela. Então, eu gostei muito de como eles fizeram essa alegoria bem desenhada, de uma forma bem lúdica e dramatizada.
2: Eu também gostei. Conseguiu fugir um pouco da parada sobrenatural nesse sentido e trazer algo sobre a adolescência. Algo sobre crescimento, amadurecimento que Stranger Things também é sobre isso, né? Tudo que a gente passa na adolescência é sempre um tópico presente na série e eu achei interessante que esse fosse, assim, o ponto de partida do vilão.
1: Sim, e dar um fator mais humano pra atenção da série, né? Porque tu percebe que não é mais um vilão, monstruoso, sem face, sem fala, que ataca aleatoriamente pessoas. Não, ele tem um alvo muito específico. São jovens que estão passando por problemas. E aí você pega todo o elenco de Stranger Things, você vê que todos eles podem ser capturados, porque todos eles passaram por situações traumáticas. Inclusive, ainda bem que o Will não tava em Hawks, porque
0: se não, moleque, já era. <risos> se
2: não já era, era ele de novo, o Bob.
0: Tanto que no final, quando ele pisa em Hawkins, ele diz que ele tá sentindo a presença do Vecna. Muito forte, porque ele, caralho, cheio de trauma, moleque.
1: Eu tava começando com a minha irmã, que o Will na próxima temporada tem que conseguir algum tipo de poder. Porque não é possível, o moleque só se ferra. É quatro temporadas se ferrando.
0: E cada vez se ferrando mais, porque na primeira temporada ele se ferrou porque ele foi capturado. Nas outras ele se ferrou porque ele perdeu o espaço. Mas aí vamos falar depois desse problema. Outro ponto fortíssimo é o Vecna, que eu achei que foi realmente um vilão muito bom. Apesar de que no final eu achei que ele não ficou tão ameaçador quanto ele poderia ser. No encerramento agora dos episódios que mas eu gostei muito do design dele, eu gostei muito da maquiagem que foi feita para criar esse design aterrorizante, a voz dele, eu achei bem impactante também a forma como ele pegava as vítimas dele, eu achei que foi uma boa adição de vilão aí para ficar realmente marcante para esse final de série.
2: Cara, para mim o Vecna, ele é assim, o ponto alto da temporada. Eu gostei muito dessa temporada de Stranger Things, não vou dizer ainda que a melhor eu preciso digerir, Eu acho acho que é muito cedo, eu gosto de pensar antes de fazer essas afirmações mas pra mim o um ponto alto dessa temporada foi que a gente conseguiu entender melhor as coisas, nas outras temporadas a gente como já comentou Rafa a gente tava vendo vilões sobrenaturais uns monstros estranhos que atacam sem motivo e ninguém sabe como lidar e essa temporada explicou muita coisa pra gente, explicou como funciona o mundo invertido, como eles conseguem se comunicar lá e aí trouxe um grande vilão que é muito ameaçador eu não concordo com a tua fala da segunda parte, ó, oh, eu achei ele bem ameaçador até o final, assim, eu fiquei, caramba, tipo e eu achei que o ponto da série ter colocado mais elementos de terror nessa temporada, porque essa temporada tá bem mais assustadora do que as outras acrescentou muito pra esse vilão então, tipo assim, é, trouxe um vilão ameaçador e ainda deixou a série num tom de terror bem forte e a gente conseguiu ver todo o desenvolvimento do vilão então, nossa, muito massa assim, 10 de 10, assim, pra esse vilão e pro desenvolvimento dele, e até a forma como ele mata e tudo mais, né, tipo, muito bizarro, muito assustador, e é muito legal ver as referências, né, gente, Stranger Things é referências, então, enfim.
1: Eu queria só saber de vocês, então, vocês acharam aquele plot twist envolvendo a origem dele bem feito, vocês acharam ele um pouco forçado, o que, que vocês acharam disso, dessa virada da primeira parte?
0: Eu achei bem feito, eu gostei bastante. Eu não esperava que o Henry Creel fosse acabar sendo um e que o um fosse acabar sendo o Vec, né? Eu acho que eles colocaram três ganchos muito bem feitos aí, que tu não consegue imaginar a relação deles, até que é revelado que os três são a mesma pessoa. Eu
2: também não tava esperando, cara. Eu fiquei, assim, bem surpresa e também achei muito bom. Eu acho que a série amadureceu, sabe? <risos> tipo, o Stranger já tem que estar aprendendo a fazer coisa boa. <risos> Mentira, que eu acho que foi coisa boa desde o início, mas assim, pô, assim, aí vou Evolução, no ponto de vilão Achei de pimpa
1: E é bacana que explica muita coisa né Porque a gente se perguntava Porra é Eleven? Cadê o 10? O 9? A 8 a gente teve aquele flashback no segundo, Na segunda temporada A gente sabe nem se a menina vai voltar Mas tinham várias dúvidas né Em relação à origem da Eleven no experimento. E por causa desse flashback Por causa do Vecna Agora a gente já tem a resposta de tudo Inclusive do funcionamento do Upside Down né
0: É, isso foi um ponto que eu coloquei aqui também Que é essa explicação retroativa Da abertura do primeiro portal Pra tudo que veio depois como a Baiana falou, a quarta temporada explicou muita coisa que a gente só sabia tipo assim, por suposição ou sabia pelo conhecimento que os próprios personagens tinham daquela situação então essa temporada mostrou eles descobrindo muitos funcionamentos do mundo divertido e dessas conexões que vem acontecendo desde a primeira temporada e a gente vai descobrindo junto então como o primeiro portal foi aberto quem foi que pegou o Will para levar para o mundo divertido na primeira temporada por que, que a comunicação é feita através das luzes entre o mundo divertido e o mundo real. Então muita coisa realmente foi sendo explicada detalhe a detalhe, até porque pela primeira vez a gente teve uma incursão no mundo divertido que não foi para resgatar alguém, que não foi pra simplesmente pegar e sair. Não, a gente teve uma exploração de verdade. Então uma equipe que é o núcleo de Hawkins, vai no mundo invertido e explora o mundo invertido, explora os detalhes, explora como funciona, explora que o mundo invertido tá parado no tempo há seis anos, então, tipo assim, ele não anda no tempo desde a primeira temporada, que é ali, tipo, quatro anos, na verdade, né, pra eles. Então, não anda no tempo desde aquele tempo. Então, tudo a gente consegue entender por conta dessa nova dinâmica de como tratar o mundo invertido, não somente como um lugar que temem visitar, mas como um lugar que eles finalmente ousaram ir pra poder entender melhor o vilão que eles querem derrotar.
2: Ainda sobre vilões, eu queria saber o que vocês acharam do arco do laboratório. E a volta do Dr. Brenner e tal.
0: Tipo assim, eles deram um retorno pra ele para que ele morresse de uma forma menos ruim. Tipo assim, se ele morresse sem todo esse arco que foi desenvolvido pra ele, ele teria morrido puramente como uma pessoa maléfica. Mas... A forma como ele se relacionou com a Eleven nessa quarta temporada criou uma certa empatia pelo carinho que ela tem por ele. Então ele morreu salvando ela da coleira. Ele morreu acreditando nos poderes dela e tudo mais. Mas ainda assim ele aprontou nessa temporada. E eu gostei do retorno dele. Achei que foi bom porque eu gosto do ator. Eu gosto do Matthew Modine. Acho que foi bacana ele ter voltado justamente para poder explicar a questão do Vecna que tinha uma relação muito forte com ele. Então não faria sentido fazer aquele arco da revelação do Vecna e do 1, se o doutor não tivesse voltado. Eu
1: não sei se vocês sentiram isso, mas quando eu vi aquele diálogo dele com a Eleven, já na segunda parte, eu senti que o relacionamento deles era tipo uma relação abusiva, assim, onde ele meio que explorava ela e todos os erros que ele cometia, ele colocava na culpa dela. Então, nesse sentido, eu achei uma alegoria bem interessante, assim. Até porque depois lá tem esse arco de falar, não, não, você que é o culpado disso tudo e eu que tô tendo que corrigir suas merdas. Isso eu achei legal.
2: Cara, sim, eu gostei muito também. Eu acho que esse arco do laboratório, esse distanciamento da Eleven Com o resto dos personagens Eu vejo que o público não gosta muito Pelo menos as opiniões que eu mais escuto assim Acho meio chato Mas eu acho muito importante Eu achei muito legal pro amadurecimento da Eleven Que é um grande limiar também da série no geral Eu sou completamente apaixonada Pela personagem da Eleven Pra mim ela é a minha favorita da série Eu gosto muito do desenvolvimento dela E eu gostei muito, sabe, da parte do laboratório Até eu achava chato às vezes, mas nessa temporada eu senti que como foi utilizada para explicar o Vecna, para ela também se conhecer mais, e aí aquela cena dela deixando ele lá morto, né, ou prestes a morrer, é muito tipo ela se desvencilhando do Papa, enfim, ela crescendo, entendeu, ela tá agora assumindo o caminho dela e não vai mais, né, se deixar levar por, pelas decisões dos outros, e isso é muito legal, eu gostei muito, achei que acrescentou muito, e ele também é um vilão massa, assim, ele já era bem forte na primeira temporada, e eu eu achei que, pô, a gente descobri ainda mais dele, o quanto que ele é perturbado, assim, que eu achei ele mega perturbado. Eu acho que foi uma boa adição de... adição não, né? Mas enfim, um bom desenvolvimento de vilão também.
1: É porque é um arco, pra mim, é o segundo melhor arco da temporada, mas é um arco menos divertido, né? Não tem um alívio cômico, uma gracinha, é tem isso.
0: Eu achei bem bacana esse arco também, por conta das revelações que acompanharam ele. Mas ele não é o meu arco favorito, né? Eu acho que o arco favorito de todo mundo é o É o arco de Hawkins, que estão ali os personagens mais divertidos e que tem a melhor química, né? E que inclusive a gente até ressalta aqui as atuações de todos eles que estavam ali naquele arco praticamente, como o Gaten Matarazzo e o Caleb McLaughlin, que enfim, já são queridinhos do público. Sempre atuam bem, eles sempre arrasam porque estão muito confortáveis nos personagens. Mas a gente destaca que sem sombra de dúvidas, a série sim I think que foi sensacional nessa temporada. Provavelmente a melhor do arco de Hawkins, eu acho que foi espetacular. A atuação dela foi a atuação de gente grande, na minha opinião. Ela não parecia uma atriz que começou há 5 anos na dramaturgia. Parece que ela tem anos de experiência por tudo que ela fez naquele papel que precisava muito dela, né? Eu acho que foi muito, muito doido. Assim como temos o nosso queridíssimo e o adorado, o amado, o aclamado, o inigualado. Joe Geary como o number one Steve Harrington, que é o amor da minha vida. É o meu personagem favorito de Stranger Things, porque como eu sempre falo, eu tenho uma queda por personagens que têm redenção na série. Assim como o Adam Groff de Sex Education, o Joe Keery em Stranger Things é o meu amor. Ele é perfeito. E como Steve Harrington, eu fico cada vez mais apaixonado por esse homem. É um tipo muito específico.
2: Cara, a Sage Sink, eu acho que esse papel... Essa temporada em específico acrescentou muito pro currículo dela, assim. Eu acho que agora ela atingiu um novo nível no trabalho dela. E foi bizarro o que ela fez. A Minnie Moby Brown continua perfeita. Sou apaixonada. Já falei pela personagem, pela atriz e tudo. E realmente, o Steve Harrington... Ai, eu senti assim... E aí, o que vocês acharam desse negócio? De, voltou aí, Nancy e tal, sempre foi você, quero ter filhos.
0: Eu vi na internet um negócio interessante. Eu vi que provavelmente eles vão dar um jeito de matar o Jonathan até o final da quinta temporada, entendeu? Porque eles não vão deixar a escolha do namorado ficar na mão da Nancy, porque senão a Nancy vai sair com uma filha da puta, entendeu? Tipo assim, namorou com o e terminou pra ficar com o Jonathan. Vai ter Terminar com o Jonathan pra voltar com o Steve Sabe que, assim... As mulheres não são muito bem vistas quando elas fazem esse tipo de coisa, especialmente na televisão e no cinema. Então, disseram na internet que provavelmente não vão deixar essa escolha na mão dela pra que ela não saia como uma filha da puta. Então, provavelmente vão matar o Jonathan pra ela ficar com o Steve. Até porque, depois dessa temporada, eu acho que é muito complicado torcer pra ela ficar com o Jonathan, né? Porque ele mudou muito depois que ele se mudou e o Steve mudou muito pra melhor, né? E ela notou isso, ela notou que ele melhorou e é muito querido.
1: Cara, e o Jonathan é um personagem tão sensual, assim, eu acho que ele acrescenta muito pouco à série. E só teve um momento que foi realmente relevante, que foi a discussão dele com o Will. Mas eu acho que a função dele pra obra, pro roteiro, é justamente esse, ele ser esse suporte emocional pro Will. Que de resto, putz, ele com a Nancy não funciona de jeito algum.
2: Ai, assim... <risos> eu era Tim Jonathan. Não vou mentir, não vou negar. Sempre fui, entendeu? Desde a primeira temporada, eu gostei do desenvolvimento deles, eu acho que rola na segunda, né? Que eles vão lá pra casa do Murray, maluco, e acaba rolando. Pra mim, eu acho que, inclusive, é uma das minhas boas lembranças da segunda temporada. Pra mim, a pior temporada de Stranger Things é a segunda, mas enfim, né? Estamos falando da quarta.
0: Como assim? É a melhor? Eu acho a pior. Melhor? Não, é a pior. Gente, vocês estão ficando doidos. A segunda temporada é a melhor de todas. Primeira, não.
2: quarta, terceira e segunda. Eu não gosto muito da segunda. Eu amo todas, mas assim, a segunda é a minha menos favorita. A
1: segunda tem a Eleven Nova York. Não tem como reparar isso.
2: Essa Sabe? Enfim. Mas... eu gosto do desenvolvimento deles. Só que, pô, o personagem realmente do Jonathan teve muitos, muitas desvantagens nessa temporada. E eu não acredito muito nessa morte dele, não, ó. Eu acho que... eu pensei, inclusive, que eles já iam fechar a temporada com eles terminados. Porque ele mesmo falou pro Argyle que ele não ia fazer faculdade com ela, né? Que ele já sabe que ele vai fazer faculdade com o Argyle lá. Ou seja, tipo... e aí chegou na hora de falar ele... ai, ai, ainda não recebi a resposta e tal. Mas eu sim eu achei que, putz, já era o um momento, sabe? De saberem que eles vão separar os caminhos e aí eu acho que pra essa galera ali, não faz sentido mesmo eles continuarem.
0: Eu acho que eles não resolveram isso nessa temporada pra deixar essa tensão de com quem a Nancy vai ficar para o último ano. Porque se eles tivessem terminado nesse último episódio, já estaria resolvido. Todo mundo já saberia o que, que ia acontecer. Se eles terminaram, a Nancy tá com o caminho livre pra voltar com o Steve.
2: Faz sentido.
0: Verdade. Mas é porque, putz, eu acho que é meio que a fome é a vontade de comer,
1: porque o Jonathan já não quer mais ficar com a Nancy Que ele tá com outros planos A Nancy já tá afim do Steve E o Steve já quer ter seis filhos com a Nancy <risos>
2: Já tem um plano feito tudo, oh, meu Deus.
1: Cara, que cena fofa. Não dá. O Steve é muito bom, cara.
0: Muito fofo. E para encerrar os pontos positivos aqui nessa parte, por enquanto, não sei se alguém tem mais algo a falar depois, não poderíamos deixar de falar do nosso queridíssimo Ed Manson, interpretado pelo Joseph Quinn, que é fofo, é legal, se preocupa com os amigos, é carinhoso. Infelizmente morreu na temporada que ele entrou, mas morreu sendo um herói por uma cidade que Rejeita ele, fala mal dele e que é impossível não gostar e não se apegar ao Ed que realmente conquistou todo mundo. A atuação do Joseph Quinn foi muito boa, e o personagem foi muito bem construído, e realmente foi o grande acerto, o grande trunfo de Stranger Things nessa quarta temporada. Foi ter o Ed ali no meio do elenco principal, em um dos arcos principais, e realmente foi um presente, era sempre muito bom ver ele em ação.
1: Eu acho que ele é um personagem muito apaixonante, assim, porque nós temos as crianças que são nerdzinhas, então elas jogam Dungeons and Dragons, elas ouvem as músicas estranhas, só que a gente consegue ver um adulto tendo esse comportamento, é legal porque a gente consegue ter uma outra perspectiva. Então tu vê que com as crianças ele é um cara todo confiante, ele se coloca como líder. Mas com o Steve, que é o cara da idade dele que é mais popular, ele fica um pouco mais tímido, um pouco mais acanhado. Ele fica, porra, eu não sabia que o Steve Harrington era tão gente boa assim. O cara é bonito, é endinheirado, ainda é gente boa. Putz, eu só achei uma construção muito legal do personagem. Uma pena que ele teve o fim que teve.
2: Pois é, né? Tipo, ia ser difícil manter ele vivo. Eu entendo a escolha. Mas, nossa, eles entregaram tudo com o Ed de gente, até a cena dele com a Chrissy, que foi super rápida eles tiveram uma química absurda chipava Aham, uhum, eu chipei super. E obviamente todo mundo se apaixonou pelo Ed. É, eu achei que eles pegaram um estereótipo que no início da série era até do Steven Harrington, que é o Valentão. Ele é uma mistura de Valentão com Nerd. Por isso que ele é legal, sabe? Ele é badass, assim, ele é o cara que não saiu da escola.
1: Ele joga RPG e vende droga.
2: <risos> Exatamente! Ele pra mim é o John Bender de Clube dos Cinco, só que nerdola, entendeu? Tipo, joga RPG, saca? Mas para mim ele é isso. Entendeu? O cara que não saiu da escola Que tá com não sei quantos anos já Tem mó fama de valentão e tal Mas enfim, tem todas as inseguranças Dentro dele e tudo Eu me apaixonei por esse personagem E ele foi com certeza uma grande adição aí A cena dele morrendo Chorei, chorei mesmo Foi muito triste Eu achei que o arco dele Com toda a parada que se construiu na cidade de Hawkins Trouxe um negócio interessante Virou aquela coisa né que o Hellfire Era um clube de satanismo e que foram eles, né, que trouxeram mal pra cidade e tal, e Hawkins é interiorana, então vem ali uma crítica, mas também aí o, o núcleo que se forma pra combater ele, achei podre, que a gente vai falar melhor nos pontos negativos.
1: Isso é, é muito verdade, assim, é, eu acho que esse resgate histórico do que o RPG já foi pra muita gente, né, pra muito conservador aí norte-americano, que era algo do demônio, que era algo do satã, que nem muitas coisas foram depois, no caso animes, videogames violentos e tudo mais, eu acho que é algo muito interessante, Interessante e muito importante, né, pro dias de hoje. A gente vê que grande parte da repercussão negativa que ele teve dentro do universo da série foi por causa de algumas fake news que propagaram. dele ser satanista, ter pacto com o diabo, só porque ele ouvia rock e jogava e perder.
2: E por que que tu falou que era uma campanha antidrogas, Matheus? Agora eu quero que tu desenvolva isso aí rapidamente aqui no nosso podcast.
1: Não, é porque assim, tem um personagem que é só maconheiro Ele não tem nada de desenvolvimento
2: Ah, tá Eu pensava que era em relação ao Ed
1: Não, o Ed é
0: perfeito Pelo Ed eu uso tudo <risos> Pelo Ed, eu dou minha vida. Pelo Ed, eu sou a Zendaya em Euphoria. Acho que exaurimos muito bem aqui os pontos positivos da série, que a gente gostou aqui unânime. E agora chegou a hora de falar dos pontos negativos. Coisas que a gente acha que poderiam ter sido melhores. Eu começo com o que mais me incomodou, que é a duração dos episódios e a duração das cenas. Na minha opinião, nenhum episódio precisava ter passado de uma hora de duração. Não precisava, entendeu? Tinha muita cena ali que poderia ser mais curta. Muita coisa poderia ter sido desenvolvida com menos tempo. Ou, se quisessem colocar tudo que foi colocado, que dividissem em episódios mais curtos. Mas não colocar a gente para assistir, por exemplo, no último episódio de uma penúltima temporada, que nem é o encerramento da série, colocar a gente para assistir um episódio de 2 horas e 20 de duração.
1: É porque eu acho que como Stranger Things é a grande IP da Netflix, eles meio que estão com essa soberba, assim. Como a nossa maior série tem que ser algo grandioso, bora fazer 8 episódios de mais de uma hora e bora dividir em duas partes, porque isso é Stranger Things, isso é a nossa grande Marca, é o nosso grande produto E aí eu acho que acaba comprometendo um pouco a narrativa O último episódio, que dura 2 horas e 20 Poderia ser facilmente dividido em 4 episódios E o ritmo ia ser muito melhor Muito menos cansativo, no caso
2: Aqui eu vou falar como fã não tô nem aí que bote três horas de episódio, eu quero mais. Stranger Things nunca é demais pra mim. Mas, assim, que fique claro. Eu acho, sim, que dava pra dar uma diminuída. Principalmente em alguns... Tipo, gente, essa temporada, se a gente for parar pra contar os arcos... Foi muita coisa, muita coisa aconteceu que E algumas coisas realmente não tinha tanta necessidade assim, né? Dava pra dar uma amarradinha melhor Mas eu achei um ponto positivo justamente tudo que a gente falou da explicação, né? Foi um grande desenvolvimento ali, foi uma grande explicação de tudo Que com certeza essas, essas horas a mais ajudaram E é isso, pra mim se quiserem botar três horas, não importa
1: Cortava 10 minutos do Jonathan com o Argyle que melhorava a 100%
0: Pois é, por é isso que eu fico incomodado, por exemplo. O Jonathan e o Argyle, eu acho que perdeu-se muito tempo com eles, que são personagens que não acrescentaram em nada pra trama, assim, honestamente falando. Outra coisa, por exemplo, eu acho que aquele arco do laboratório poderia ter sido mais curto também, mesmo que eu gostei, mas poderia ter sido mais curto. Toda aquela questão da interação da Eleven com o One, e toda a questão da interação dela treinando, da interação com as outras crianças, dos testes que o Brenner tava fazendo. Eu acho que perdeu-se muito tempo em algumas coisas que eles, na minha opinião, só queriam encher linguiça para manter a galera mais tempo presa na série, para mais exibição, mais tempo de tela na Netflix, que é isso que conta dinheiro, quanto mais gente assistindo ao mesmo tempo, melhor. Mas também como o Matheus falou, para que fique assim, ah, Stranger Things é tão forte que levou a galera a assistir um episódio de 2 horas e 20, sabe? Queriam o quê? Fazer uma disputinha para ver quem é que faz episódio mais longo na Netflix, quem é que faz episódio mais longo na televisão. Foi essa impressão que eu fiquei, que os irmãos Duffer estavam querendo bater um recorde no Guinness. Porque não tinha necessidade deles fazerem um episódio de 2 horas e 20 numa penúltima temporada, pô. Não é nem o último episódio da série, entendeu? E aí eles prolongaram tudo aquilo, que inclusive pra fazer um encerramento que eu achei meio anticlimático, porque eu esperava um confronto muito melhor com o Vecna, mas foi tipo, é, e tal poder da amizade. Ganhou no poder da amizade, sabe? O Vecna tá lá há 500 anos treinando pra pegar o um mundo real, trazer o um mundo divertido. Aí chega o Mike. Ah, você ganha porque eu te amo. Eu sempre devia ter dito mais que eu te amo. Ah, tá, ganhou no poder <risos> do amor? O que que isso virou? Doutor Estranho no Multiverso da Loucura?
2: Ah, porra. Ah, não, gente. Eu achei o confronto com o Vecna muito legal, cara. E, pô, eles bolaram todo um plano e se uniu tudo. Até, tipo, o Hopper mat matando o Demogorgon lá na Rússia ajudou a derrotar o Vecna, sabe? Eu gostei, eu gostei O que eu achei que deu uma forçada Foi a Max ser sobrevivido, tipo Pô, ela tava ali com os dois Pernas, duas pernas, dois braços quebrados Cega, entendeu? Tipo à beira da morte e ela Agora tá em coma porque é poder do amor Da Eleven sobre ela, aí eu achei Meio forçado, assim, mas o momento Do Mike lá, eu acho que foi o que rolou A temporada toda, né? Eles ficavam no transe E alguém lembrava eles do que Tava acontecendo e vai lá e Isso aí, entendeu? Eu gostei me satisfez.
1: Essa questão do jeito que resolveram é um negócio que eu também acho que não foi da melhor forma possível mas foi um jeito que não, eu não fiquei ofendido assim, eu achei até certo ponto crível o que me irrita é essa falta de consequência na série, porque por exemplo a gente teve o encerramento do Hopper na terceira temporada e aí ele volta com um arco completamente novo agora, a mesma coisa aconteceu com a Max, que ela teve um arco de certa forma e foi encerrado e ela faleceu pra depois ela voltar magicamente pelo poder da amizade, eu acho que essa falta de consequência é muito nociva, porque a gente sabe que tem um certo grupo de personagens que nunca vai morrer, por exemplo. E quando algo acontece com eles,
0: a gente sente menos. Eu vi, inclusive, alguém falar na internet que Stranger Things não tem coragem de matar os seus personagens principais. Então, tipo assim, sempre vão ficar colocando personagens secundários e sempre vão matar o secundário, como fizeram com a Barbie na primeira temporada, com o Bob na segunda temporada, que todo mundo se apaixonou pelo Bob e ele morreu, com o Dimitri na terceira temporada, que era aquele que todo mundo gostava, né? E agora com o Ed, entendeu? O Billy ainda sobreviveu duas temporadas, mas ainda assim não sobreviveu muito, então não tem esse senso de vamos fazer um negócio, porra, matar um principal, matar alguém que realmente vai foder com a cabeça dos moleques entendeu? Pra eles ficarem traumatizados e terem noção da cagada que eles estão se metendo, entendeu? Fica me parecendo às vezes que é um negócio bem infantil mesmo, não parece, tipo assim a Baiana falou que essa temporada foi muito mais terror, realmente foi, tiveram cenas muito assustadoras, a forma como o Vecna matava as vítimas realmente não era pra criança é pra gente que já tem mais noção do que tá acontecendo E não vai ficar traumatizado Mas Essa falta de Noção Porra, vamos ousar Vamos fazer um negócio bacana Me traz essa Exata impressão Que o Matheus falou Que não tem consequência É igual a Marvel Tipo assim Não tem corpo Não morreu Todo mundo sabe Que na Marvel Não apareceu o corpo Não morreu Porque a Marvel Não tem esse senso De consequência
2: É, eu acho que o Hopper Foi a oportunidade Que eles tinham Pra, tipo assim Matar alguém relevante E sofrer as consequências E tal Porque foi isso que aconteceu Tipo, em tese ele morreu a Galera sofreu as consequências Pra ele voltar depois, né? assim, dar o um final feliz e tal. Eu também concordo com isso, mas acontece, né?
0: A Baiana admitindo que tem erros, mas, enfim quem somos nós pra julgar, né? <risos> mas tá tudo bem. <risos> Ela tá indo aos limites pra passar pano pros três reféns, cara.
2: Mano, eu tô me esforçando pra criticar aqui Mas um ponto que vocês falaram Que eu concordo 100% aqui Negativo é o Argyle O arco do Argyle com o Jonathan Podre, eu achei esse personagem Podre, tipo, eu não entendi O que que ele tava fazendo ali Todas as cenas que ele fez alguma coisa Outro personagem poderia ter feito Então assim, ele só foi útil pra irritar aquela música Eu amei, eu fico escutando Essa música agora, não sei vocês
0: É muito boa. Eu acho ela muito tudo, né? Ela não é maior do que outra música que a gente vai falar até daqui a pouco, mas, assim, já levando pra outro ponto, novos personagens também incomodou bastante, né? O Argaio todo mundo achou muito incômodo, achou meio desperdício, e nem é culpa do ator, porque o ator parece ser muito bom, né? E é muito legal, inclusive tem um ator que, assim, ele tem ali uma ascendência latina, aparentemente, eu não sei de qual país é, mas ele tem uma ascendência latina, até pelo cabelão que ele usa, né? Então, ele é um ator representativo, mas aí colocaram ele num papel completamente estereotipado, e que... Sei lá, não tem muita relevância, sabe? Todo mundo ficou meio assim, ah, o Argyle. Tanto que ninguém ficou interessado, sabe, na relação entre ele e o Jonathan. Todo mundo achava meio, ah, chato. Era um dos momentos que eu ficava entediado, né? É
1: porque o Jonathan é um personagem muito ruim E esse Argyle é pior ainda, né? Tem muito o que tirar desses dois Caralho, que isso? Cara, não dá, o Jonathan Outro que é muito ruim É, desde a Califórnia, só o Will prestava Porque o Mike tá insuportável Meu Deus O Mike é um insuportável
2: Quem me conhece sabe que Na primeira temporada de Stranger Things Eu virei meio fãzinha do Film of Hard Eu gostava muito desse personagem Eu acho que o Mike era bem importante E ele só perde a relevância E essa temporada, realmente, eu achei ele um porre ele virou a esposa troféu da Eleven, <risos> sinceramente.
1: E é um péssimo amigo pro Will, né? Porque ele vai encontrar o amigo de tanto tempo e ignora o moleque. Vai direto abraçar a Eleven. Porra, eu ia ficar
0: mordido, de verdade. Se qualquer amigo meu me tratar assim, nem fala comigo. <risos> Esquece. Outro personagem que tá com o arco cada vez pior quanto mais a série vai andando é o Will Byers, que... Era um dos protagonistas na primeira temporada e agora ele é o coadjuvante do coadjuvante que nem os criadores da série lembraram do aniversário dele. Então... Porra, muito chato ver o Will passando por essa situação, onde ninguém liga pra ele, sabe? Sendo que a série só existe, basicamente, porque todo mundo queria saber onde ele tava, todo mundo queria procurar ele.
1: Não, eu gosto que a série tem até... Não é propósito, tá óbvio, mas tem uma metalinguagem, né? Que ele quer o tempo todo falar, mas ninguém escuta ele, ninguém dá atenção pra ele. Tipo, porra, o moleque era literalmente o protagonista de toda a confusão que aconteceu e agora ele é só o cara que sofre pelo Mike. Gente, o Will é muito mais que isso. Ele merece muito mais que isso. E o um merece um amigo melhor, inclusive, tá?
2: Assim, vamos lá, né? O Will já tá em decadência há algumas temporadas, né? A última temporada também ele foi deixado completamente de lado. E nessa que foi anunciado, na quarta temporada, irão explorar a sexualidade do Will. Grande exploração, né? Que só fez o menino sofrer mais e, tipo, continuar deixado de lado. Vamos lá, eu acho que o Jonathan, a gente tava até comentando antes de começar o podcast, que o melhor momento do Jonathan foi aquela conversa que ele teve com, com o Will, que ele só serviu pra isso essa temporada e realmente foi um dos momentos mais lindos, eu amei muito aquele momento, achei muito importante, muito lindo, mas tirando isso é, eu esperava uma exploração maior, sabe? Eu terminei a primeira parte pensando, cara, será que vão deixar pra explorar tudo na segunda parte? Mas não falaram nada sobre, sabe? Ficou muito subentendido, muito no ar, ele continua sofrendo e é isso.
1: Parece que é meio que aquele elefante dentro da sala, né? Que todo mundo já entendeu o que tá acontecendo, todo mundo sabe o que, que tem que ser feito, mas ninguém faz
0: nada. E pra terminar, queria falar dos arcos, que a gente tanto falou lá no começo, que um arco que é o arco de Hawkins, todo mundo adorou, todo mundo gostava de acompanhar, todo mundo adorava os personagens, mas os outros arcos alguém achava problemático em algum momento, né? Como por exemplo, no arco do laboratório, como a gente já falou, algumas coisas duraram muito tempo e poderiam ter sido mais objetivos. O arco da Califórnia tinha personagens desinteressantes onde o único personagem que era legal de acompanhar tava com um arco completamente desvalorizado que é o Will e o arco da Rússia que todo mundo achou que tipo assim tava ocupando espaço ali e poderia ter sido melhor desenvolvido para mim o um problema grande do arco da Rússia é que eles usaram só pra ficar fazendo propaganda nos Estados Unidos, mais uma vez entendeu? Tipo, porra, pra que tu vai colocar a Rússia como inimiga de novo? Não tô dizendo que a Rússia é santa, né? Todo mundo sabe que não é, mas de novo aquela história de Guerra Fria, parece que a gente tá vendo o Rock 4, que colocaram um, um lutador russo pra ser o vilão pra representar os Estados Unidos contra a Rússia na Guerra Fria, entendeu? <risos> Nossa, era tão bom, né? Exatamente, pô. Tipo, colocaram aquela briga de Estados Unidos e Rússia genérica, onde os russos são os vilões porque estão fazendo experimentos com demogorgons como se ninguém nos Estados Unidos estivesse fazendo, entendeu? Então, trouxeram isso de volta em 2022, cara, onde a gente não devia estar tá mais vendo esse tipo de produção imperialista, que faz propaganda para os Estados Unidos e tudo mais. Então esse arco para mim era completamente propaganda de guerra. E eu fiquei olhando assim, sabe? Queriam sei lá, fazer uma proposta política que foi meio fracassada. A Bayona até comentou isso na crítica da parte 1 da temporada que eu até concordei. Então isso me incomodou bastante.
2: Eu achei que eles quiseram nessa parada com a Rússia justamente pegar um pouco da nostalgia, né? <risos> hum, que nostalgia da Guerra Fria! <risos> Enfim. Ai, era tão legal. Seguiu o padrão dessas produções dos anos 20 e tudo que a gente até citou algumas aqui, inclusive. Mas cara, o que me incomodou mais sinceramente, agora na quarta, foi assim, pra mim esse era o arco que tinha consequências mais reais, consequências mais factíveis, tipo, era uma parada política, eles estavam em outro país e aí, tipo, o cara que é o contrabandista, o mega vilão, é um otário, que é aquele Yuri e aí, tipo, serve de alívio cômico entendeu? Tem a situação que eles estão no avião cargueiro, indo pra Rússia, mano tipo, não tem uma situação mais alarmante do que essa. E simplesmente, tipo, ficam fazendo piadinha do Murray lutando Karate, entendeu? Ai, gente. Pô, tipo assim, eu adoro o Murray. Eu acho um personagem massa de... Enfim, pro que ele serve ali, né? Porém, eu fiquei, tipo... Tá acabando com toda a seriedade do arco e eu não aguentava mais.
1: Eu vou fazer do advogado diabo aqui. Eu acho que vai muito da expectativa que tu tinha com os arcos, porque pra mim, o único arco que eu realmente considerei muito sério nessa temporada foi o da Eleven. O arco da eu achei ele mais goleofado até pela proposta assim De ser essa coisa da Guerra Fria dos filmes de Brukutu, o Hopper é o Rambo Do Stranger Things, né? Eles não tem nem medo de assumir isso Tanto que ele enfrentou o Arnold Schwarzenegger na terceira temporada, enfim Mas aí eu gostei desse arco que é um arco, putz, divertido, tem umas sequências de ações legais, tem umas piadas que pra mim funcionaram. Eu gosto quando a Joyce fala pro Murray, Murray, você não fez Karatê? Enfrenta ele. Não, não, eu só enfrento crianças de 15 anos. Mas pera, aquela de 14 anos batia forte. Eu sei que o humor é algo muito subjetivo. Eu achei engraçado, o que não acho, eu, eu compreendo. Mas enfim, eu acho que é um arco que tem esses momentos bons. Assim, o Enzo é um personagem legal, eu achei que ele teve uma interação boa com o Hopper. Enfim, foi o que eu achei.
0: Agora, a parte... De pontos positivos, pontos negativos. Vamos falar dos melhores momentos desta quarta temporada. E a gente começa com a grande cena que bombou na internet, fez a Kate Bush sair do seu isolamento, que ela não tem nenhuma rede social, ela não tem internet, ela cultiva plantas no seu interior.
2: Mano, isso é bizarro!
0: E ela está ganhando mais de um milhão de dólares por conta das reproduções de Running Up That Hill, que é por conta da cena da Max fugindo do Vecna, que vem de um arco muito interessante, né? Que eles descobrem que para salvar alguém que esteja hipnotizado pelo Vecna tem que colocar a música favorita da pessoa. Toda aquela questão de musicoterapia né, que é a música salve e tudo mais. E aí a música favorita da Max é Running Up That Hill da Kate Bush. E aí a gente vê ela fugindo do Vecna né, do mundo invertido ao som dessa música. E de repente os jovens descobriram a Kate Bush e todo mundo começou a escutar a música, todo mundo começou a dar stream para ela, a ver se pronunciar e tudo mais. De repente o TikTok descobriu. De repente o TikTok descobriu, né? Porque quando o TikTok descobre, não tem mais volta, né? Sucesso certo. É uma cena muito, muito
1: boa. Eu gosto que tem toda uma construção, né? A gente vê desde o início da temporada que a Max tá passando por muitos problemas até, pelo que significou a morte do irmão dela pra ela, né? A gente tem aquele momento da música tocando dela tendo que fugir do Vecna é muito apoteótico. Pra mim, é a cena mais emocionante dessa temporada, que é recheada de momentos muito emocionantes. Muito, muito mesmo.
2: Ah, eu amei esse momento. Eu amei essa música, eu escuto ela o tempo todo. Esse episódio pra mim foi o melhor episódio da temporada, gente. Eu gostei muito do final também, mas o episódio da Max, ele foi o ponto alto temos que concordar.
1: E tem aquele negócio que a gente falou do poder da amizade, só que é de um jeito bem construído, fundamentado, que não é forçado. E Stranger Things já tá passando por um momento onde ele deixa de referenciar as séries e filmes dos anos 80 pra começar a referenciar a si própria. Então tu vê ali a da segunda temporada, da terceira temporada, a relação dela com Lucas, com a Max ou com a Eleven. Assim, é muito muito
0: bonito. Pra mim, o melhor momento foi a revelação que o Henry Creel era o 1 e o Vecna. Esse momento foi muito muito grande, eu gostei mais desse episódio do que do episódio da Max, que eu achei muito bom, mas esse eu gostei mais mas essa revelação que ninguém esperava todo aquele momento final do episódio, eu achei que foi sensacional, eu fiquei boquiaberto com a forma que eles construíram, com toda a relação, do que que significava as três pessoas serem a mesma pessoa, e das relações que isso trazia com o laboratório, com o mundo invertido com as pesquisas e tudo mais e tipo assim, ter o Jamie Campbell Bower, essa lenda de crepúsculo, de Harry Potter em Stranger Things, esse ator maravilhoso que alguém já teve crush nele em algum momento da vida, praticamente todo mundo, porque ele é charmosíssimo, e foi muito bom ter ele adicionado em Stranger Things nesse papel tão importante, e que por sinal, curiosidade, é ele mesmo que interpreta o Vecna, porque eles colocam ele naquela maquiagem então ele mesmo interpreta o Vecna em todas as cenas.
2: O Vecna Harry Ethan I,
0: porque eles não se decidiram do que chamar. Um outro momento que também foi grandioso pra mim, foi ter o nosso querido Robert England como Henry Creel, que para quem sabe o Robert England é o intérprete original do nosso Fred Krueger em a hora do pesadelo, o primeiro filme. Então ter esse grande ator que é um dos maiores atores de filmes de terror que já existiram na nossa história do cinema, num filme que é grandioso. Então ter ele em Stranger Things num papel tão importante, foi uma participação muito rápida que quase tu não reconhece ele, mas quando tu sabe que é ele tu fica assim caralho trouxeram o Fred Krueger para Stranger Things, sabe que é um dos maiores filmes da década de 80, então toda essa metalinguagem, toda essa homenagem que Stranger Things faz pra década de 80 é muito coroada nesses momentos como quando a gente vê o Robert England em Stranger Things.
1: Não, e a referência é direta a Silêncios Inocentes, né? Porque tu pega a Nancy e a Robin, muito parecidos com o personagem, a Clarice Stern visitar o Hannibal. A revelação é justamente quando ele vira o rosto e tu percebe que ele não tem olhos. Assim, é, é muito assustador. Eu achei mais assustador que as pessoas se contorcendo.
2: Caramba, essa cena é muito legal, eu tinha esquecido, dela. O quanto que é legal esse momento de silêncio dos inocentes da temporada. E a dinâmica entre a Nancy e a Robin é super legal e é bem assustador mesmo. Eu fiquei impactada pelo visual do personagem.
0: Inclusive, eu gostei que fizeram a Nancy e a Robin amigas, porque eu vi muita gente na internet querendo que elas fossem namoradas. Tipo assim, já forçando um relacionamento, gente...
2: Ai, gays!
0: As mulheres lésbicas também podem ter amigas, sem ficar interessado, né?
2: Chega!
0: Foi ótimo que elas ficaram amigas e que... Eles não fizeram nada assim. Ah, vamos fazer elas se interessarem e tal. Não, porra, vamos se fuder, galera. Outro grande momento, já na parte 2, foi o Ed Manson tocando Master of Puppets do Metallica. Todo aquele mistério nesse mês que separou as duas partes de qual seria a música que o Ed estaria tocando no mundo invertido. Então, suspeitaram de Jill em algum momento, suspeitaram de Europe, que seria The Final Countdown, mas, do nada, colocaram o Metallica e colocaram o Master of Puppets do Metallica, que é uma das maiores músicas. E quando eu comecei a escutar Master of Fiquei, caralho, que escolha impecável O que eu mais gostei foi porque Essa mesma semana que estreou Stranger Things Já tinha fãzinho de Metallica falando Ai, não quero que coloquem Metallica Pra tocar Stranger Things, sabe? Querendo dizer que Metallica é melhor que Stranger Things Como se Metallica fosse uma banda underground Que ninguém conhece E não uma das maiores bandas de rock Que já existiram e que todo mundo conhece, porra E aí, tipo assim, não, vão fazer com Metallica Que nem fizeram com a Kate Bush Gente, porra, peraí, né, mano? Eu fico puto, então eu fiquei feliz que colocaram Metallica mesmo e foda-se, enfim, foi do
1: caralho. Pra mim, o trailer estragou essa cena. Todos os trailers tinham essa cena do Ed tocando guitarra no Upside Down, e eu tava muito no hype, e na minha cabeça, o que ia acontecer? A Max ia estar tá desesperada, ia estar tá sendo possuída, Ele ia pegar a guitarra, ia tocar Running Up Dead Hill na guitarra, no Upside Down, e ela ia acordar! Na minha cabeça ia ser muito foda, assim.
0: tu foi longe, olha? Tu foi
1: muito longe. Não, a fanfic já tava pronta. Ele só tocou Master of Puppets, foi legal, atraiu os morcegos, mas... Mas, sei lá, minha expectativa tá muito lá em cima
2: Pô, eu não tava lembrando dessa cena Ó, quando eu fui assistir esse episódio Tipo, ela foi bem marcante no trailer Mas eu não tava lembrando dela e ela foi icônica Ela foi apoteótica Eu achei
0: <risos> Agora que vocês aprenderam a Apoteótica, fudeu, né? <risos>
2: <risos> Exatamente Me lembrou muito aquele momento de Mad Max também Que o cara tá tocando aquela guitarra Que sai fogo, assim Mad Max, estrada na fúria
0: Caralho, caralho, Baiana, que referência é velho, é que tu foste muito longe, bicho Foi longe
2: <risos> A ah, vai dar filmes aqui Que ódio
0: é por isso que ela é a filme, senhora. senhoras. Assim, <risos> Outro Filmes. momento que também agradou muita gente, que mesmo que não tenha sido tudo o que eu esperava, mas foi um momento importante, porque todo mundo tava esperando por isso, é o confronto da Eleven com Vecna, né? Final agora da parte 2. Eles finalmente se encontraram depois de todos esses anos e foi um confronto bacana. Até pela forma que ela chegou, que ele não esperava que ele fosse dar de cara com ela. Então, foi bem legal também. Eu gosto muito do fato de ser mais forte
1: que ela, porque resolve um problema que Stranger Things passa há muito tempo, né? Porque a a Eleven é uma personagem muito forte Que tem poder de resolver todos os problemas da série Torcendo a mão Então, tipo assim, tu vê que dentro das temporadas Tu vê um esforço de tentar reduzir o poder dela Pra ver se consegue dar mais força pro roteiro, né? E quando eles colocam um personagem mais forte que ela Eles meio que conseguem dar uma equilibrada nesse jogo Não é só ela chegar lá e resolver tudo Como ela fez na segunda temporada e na terceira, por exemplo E na primeira também Rapaz, ela fez muito isso
2: Tanto que no final tem aquele momento até do Will perguntando pro Mike, né? E o Mike fala Pô, ela tá mal, ela nunca percebeu deu desse jeito, né? Ela fica abalada. Um momento que me
0: emocionou muito foi o reencontro da Eleven com o Robert cara, eu fiquei muito mal quando ela deixa a porta 8 centímetros aberta, e aí de repente ele abre a porta, e aí ela começa a chorar, e ela fala assim eu deixei a porta aberta 8 centímetros eu chorei muito cara, eu não esperava que esse reencontro fosse acontecer dessa forma cara, ele se reencontrando e ele chamando ela de filha, cara, que coisa linda sério, essa relação deles dois foi a coisa mais orgânica da série porque foi muito lindo como foi construído, e eu fiquei muito mal quando ele morreu no final da última temporada, porque eu fiquei pensando nela. Enfim, tudo que ele fazia que era pra proteger ela, porque ele tava tendo uma segunda chance, né? De ser pai. E ele voltar agora e ter essa chance de novo. Cara, foi muito lindo mesmo.
2: Eu amei esse momento, chorei horrores também. Tanto no re o reencontro dele com a Joyce foi lindo. Mas o reencontro deles dois, e depois a Eleven, reencontrando a Joyce também. Ai, gostei muito.
1: Não é muito bonito, porque tem umas falas que são muito, muito íntimas, assim, tipo, nossa, você tá careca de novo? Ela é. Que nem você. Nossa, você emagreceu. É, e você envelheceu. É tão fofo, é tão bonito isso.
2: Ele falando que roubou o look dela, né?
1: Sim. Nossa, não dá. Aproveitando que a gente tá falando do Hopper, eu, eu tava discutindo isso com a minha irmã. O que vocês acharam do romance do Hopper com a Joyce? A gente achou que já tinha passado do tempo assim, que eles estavam demorando muito pra ficar juntos.
2: Tava na hora já, né?
0: Já tava na hora. Eu acho que já tava precisando que eles assumissem isso. Porque já tava aquele negócio, assim, não verbalizado, mas todo mundo já sabia que eles estavam juntos.
2: Exato. Eu fiquei um pouco incomodada com aquela pegação no... lá na Rússia, tipo, mano, vocês tão prestes a morrer, sabe? Vão começar a se pegar, assim, entendeu? Mas enfim, é né? Coisa de filme. <risos> então, eu só aceitei, mas eu amei. Inclusive, off, eu não gosto muito do personagem do Bob, porque eu sempre tô pra Joyce ficar com o Hopper, então ficava de tipo, ai, o que é que esse cara tá fazendo aí, atrapalhando as coisas
0: e agora que a nossa quarta temporada terminou, a gente já sabe que só nos resta esperar pela quinta e última temporada de Stranger Things que os irmãos Duffer já anunciaram que é onde vai encerrar tudo, espera-se que seja um final épico, né, que todo mundo tá falando depois dessa quarta temporada que revelou o grande vilão, agora que tá todo mundo reunido de novo em Hawkins praticamente então vão lutar juntos aí na próxima temporada, e a gente já sabe algumas coisas, por exemplo, já sabe que vai ter um salto temporal e que os personagens vão ficar na mesma idade dos intérpretes deles, que cresceram em tempos separados. Então, pra última temporada, eles já vão estar mais velhos. Pode ser que já esteja até nos anos 90, né? Pra encerrar ali Stranger Things. Então, já vamos ter personagens mais maduros, pessoas mais maduras, né? não vai precisar agora mais parecer adolescente e não sei como eles vão encerrar isso como vai ser essa grande briga, quem vai sobreviver quem vai morrer, muito menos que é o que todo mundo queria saber, mas é impossível de saber quando é que vai lançar, pode ser que a gente espere aí mais 3 anos pelo final de Stranger Things só Deus sabe o quanto, mas só resta a gente esperar agora pra ver como é que vai encerrar essa, que é a maior série da Netflix.
1: Eu acho que é uma decisão muito ambiciosa, muito corajosa e muito acertada. Eu acho que já tá parecendo um negócio meio malhação, assim. A gente sabe que o Caleb já tem 20 anos, a gente já sabe que a Minnie Bob Brown não tem 15 anos. Então, tipo assim, eu acho que colocar os atores pra interpretar personagens das mesmas idades deles deixa tudo muito mais crível. E dá uma amadurecida também no roteiro. Cara,
2: eu tava preocupada para essa temporada porque, assim, eu sempre Stranger Things de uma forma muito local. Hawkins e tal, e aí eles foram expandindo, e essa temporada foi a grande expansão de fato, que a gente teve no Close em outros lugares, e eu já tava achando ousado. Mas esse final foi muito ousado. Tipo, agora tem uma grande falha na placa tectônica de Hawkins, e Hawkins tá virando o mundo invertido, e eu não sei como é que eles vão dar um salto temporal dessa situação que tá tão alarmante, sabe? Tipo, o final foi bem alarmante, gente, não tá nada bem. Tipo, terminou como se eles tivessem né? Tudo bem, assim, mas tipo tá virando caos, pô. E aí eu não entendi, assim. Tô um pouco com medo do que é que eles vão fazer a partir disso, sabe?
1: O que eu queria que fizessem, mas não vai rolar, porque eu acho que é muito diferente, é fazer, tipo, uma série pós-apocalíptica, tendo em vista que, tipo, o Upside Down já invadiu o mundo real. Aí essa galera que já lida com isso há mais tempo, o Steve, o Will, todo o Dustin, toda essa galera, ia meio que ser a resistência. E a levem a ser a líder. Putz, ia ser muito foda. Meio Mad Max, mas não
2: vai Tá, tá sonhando o menino Matheus.
1: Não dá, o fanfiqueiro sofre.
2: O que eu sei que eu quero é o melhor desenvolvimento pro coitado do Will, gente. Ele precisa ter a redenção dele nessa última temporada.
1: Não dá
0: mais, não aguento mais o Will sofrendo.
1: Eu queria que o Will tivesse poderes, porque ele já tem uma ligação com o Upside Down há muito tempo. Ele já teve alguns flertes com isso na segunda temporada. E seria bom pra tirar o peso todo da Eleven, né? Aí poderia ser o Will e a Eleven que já são muito amigos, podendo enfrentar de frente essa coisa toda.
0: No meu medo é que ela perca muito protagonismo se ele ganhar poder, né?
2: Faz sentido, mas assim, o que eu acho é que vão usar muito ele como uma ligação com o Vecna, né? Que agora foi mostrada aí no final da temporada, tipo, eu consigo sentir ele, eu consigo perceber o que ele tá querendo fazer, então ele ganha uma relevância maior por conta disso. Isso ser é meio que o poder dele, assim.
0: E agora, pra dar a visão geral dele sobre a temporada, a gente tem um áudio especial de uma pessoa muito especial que queria estar aqui. Mas que vai estar presente mesmo assim Gabriel Bandeira Oi gente, então, dando um
3: geral aqui Sobre a quarta temporada de Stranger Things Eu acredito que Essa talvez seja a minha atual Temporada favorita desde a primeira é, Mesmo gostando muito da terceira Eu acho que essa foi a melhor até agora Sim, contar a primeira, né? Porque porque teve um vilão que foi, acredito que foi o melhor vilão até hoje, eu acho que foi um vilão muito bem construído e que era tão mortal, tão perigoso que a gente nunca tinha visto na série antes. E apesar de alguns núcleos que acabaram desacelerando um pouco o ritmo da temporada, como o do Hopper lá em, na Rússia e tal, eu acredito que foi a melhor temporada até hoje, é, sem contar esses núcleos, porque tiveram vários dessa vez, né? Só a minha única coisa que eu não gostei realmente foi essa parte do Hopper, porque ficou muito muito arrastado, e no final teve seu objetivo, teve a sua contribuição para a trauma geral, mas foi bem difícil de acompanhar essa parte. Mas tirando isso, foi uma temporada que me agradou muito, é, gostei muito de como exploraram os traumas dos personagens, principalmente da Max, depois do que aconteceu na temporada passada, e gostei muito também dessas revelações da Eleven antes dela conhecer o pessoal, e pra mim é isso eu daria nota
0: 9. E assim a gente encerra o nosso podcast sobre Stranger Things 4, que estávamos muito ansiosos para falar e que finalmente conseguimos falar e debater tudo aqui. Queria agradecer ao Matheus e à Baiana pelos comentários. Acompanharam aí a série toda, estavam comentando Baiana ansiosíssima pela sua série favorita, Retornar. Queria agradecer também aos nossos ouvintes que acompanham todos os nossos conteúdos. E, obviamente vou pedir para vocês ficarem ligados no nosso perfil no Instagram, @maladourada, e que também está no Twitter e no Facebook fazendo gracinhas. Essa semana temos aí nosso podcast de Stranger Things 4, e também teremos podcast de Thor, Amor e Trovão no final de semana, que já estreia agora o novo filme da Marvel Studios, que vai trazer a poderosa Thor finalmente entre nós. Em breve terá a crítica da Baiana sobre Stranger Things 4 e sobre Thor, Amor e Trovão. Ela estará aí com essas duas Duas grandes críticas no nosso feed, então aguardem aí as palavritas da nossa baiana, o que ela vai achar dessas produções.
2: Ansiosíssima, inclusive, pra Thor, Amor e Trovão.
0: O apoteótico torpelado. <risos> <risos> apoteótico, é torpelado. Também fiquem ligados nos nossos próximos programas de podcast. Na semana que vem teremos programa sobre nada menos do que The Boys, a terceira temporada da maior série de super-heróis em atividade na televisão, que vai ficando cada vez pior. Para quem já assistiu ao Hero Gas, sabe do que estamos falando. O maior episódio da história de The Boys e talvez um dos maiores de super-heróis já feitos. Também escutem os nossos outros programas de podcast. 30 Minutos de Soco Sem Perder a Amizade está voltando com o um episódio Episódio sobre La, La Land, é isso mesmo Teremos também os melhores e piores filmes do mundo Teremos novos episódios dos Otakus do Hayao e agora em julho também teremos novos episódios de Valkyrias elas estão voltando para mais episódios é o um episódio que dá todo mundo mais ansioso a gente está prometendo há muito tempo o retorno das Valkyrias elas vão voltar também fiquem ligados no maladorada.com.br acompanhem todos os nossos conteúdos ah, esqueci de mencionar também está rolando em cena né porra, que falta de educação está rolando em cena de Miss Marvel apresentada pela Gabriela de Almeida que está apresentando a série maravilhosa da Marvel Studios e fiquem ligados no em cena que em agosto já temos uma nova série para cobrir mas vocês só vão descobrir qual é no último episódio do Encena Miss Marvel Enfim, fiquem ligados nos nossos conteúdos A gente se vê nos próximos programas do Mala Dourada E tchau
2: Tchau Tchau galera